0: Ich würde ganz gerne vorab ein paar Fragen an euch stellen, insbesondere Frau Neumann. Das ist ja schon das, was Sie sozusagen dort bewegt haben, ist etwas ganz Besonderes, etwas mehr, was andere Leute schaffen können, weil sie einfach in der Multiplikatorenrolle sind tatsächlich und weil sie es schaffen, eben zum einen die Schüler zu erreichen, zum zweiten die Lehrer und die Eltern und eventuell auch noch die Geschwister. Und es ist, glaube ich, immer ganz spannend, das jetzt sich aus seinem persönlichen, mit seiner persönlichen Biografie zu verbinden, was einen eigentlich persönlich antreibt und motiviert, einen solchen Weg zu gehen und auch sich gegen Widerstände durchzusetzen. Möchten Sie da ganz kurz was zu erzählen?
1: Ich habe festgestellt, wenn man sowas anleiert, dass man auf diese Weise, wenn man so eine öffentliche Auszeichnung hat, man Leute mitnimmt, die da eigentlich nicht so engagiert sind oder die damit nicht so viel am Hut haben, die nicht so ein hohes Bewusstsein haben, weil, sie, weil dann sich sowas festsetzt und wir sind Umweltschule. Also man stiftet so eine Identität. Und das hat sich für mich manifestiert in so Kommentaren, also wenn irgendjemand sich umweltfeindlich verhält, dass dann zum Beispiel eine Lehrerin, wo ich jetzt sagen würde, die hatte da jetzt nicht so viel mit Ermut, dann gesagt hat, ey, das kannst du doch nicht machen, wir sind doch Umweltschule. Ja? Also so, das waren dann für mich so Momente, wo ich gemerkt habe, aha, es bringt was, es trägt Frucht.
0: Und das hilft Ihnen dann auch, also es hat sicherlich auch eine ganze Menge Widerstände gegeben, oder? Erstmal so eine Umweltschule in München überhaupt zu etablieren.
1: Ja, es hat insofern Widerstände gegeben, als meine Vorstellung gewesen ist, als Schulleiterin auf der Schulleiterkonferenz mal das verbreitet hätte und gesagt hätte, weil es ist relativ niederschwellig, da einzusteigen oder als Grundschule das zu erwerben. Das hat man mir dann versagt. Also man hat, weil man gesagt hat, nee, das geht nicht, da könnte ja jeder der Nächste kommen für den Tierschutz. Und nachdem das aber doch was ist, was etabliert ist, insofern als das Staatsministerium für Umwelt da beteiligt ist, habe ich mir dann gedacht, also verstehe ich es eigentlich nicht ganz. Also zum Beispiel in der Gemeinde H sind von vier Schulen drei Umweltschulen. Und sie, man hat auch Widerstände, wenn man so Konkrete Sachen wie zum Beispiel Umweltpapier, was ich jetzt etablieren muss. Äh, wieso? Das sind kreisliche Kopien, wo ich mir sage, die Schüler produzieren selten was für die Ewigkeit. Ja? Also von daher gesehen, denke ich, langt das Umweltpapier.
0: Widerstände gab es sicherlich, also es macht erstmal viel Arbeit, glaube ich auch, tatsächlich ähm, so eine Umweltschule zu beantragen und die Kriterien dafür zusammenzutragen und auch die, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen.
1: Mhm, ja, also, ich denke, das kommt auf die Motivationslage, an die man selber hat. Also, das ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, weil ich das im Prinzip auch schon selber stemmen musste. Und jetzt auch an der Schule, wo ich bin, also, da habe ich das sofort wieder etabliert. Und wir werden jetzt auch ausgezeichnet. Also, ich bin jetzt da ein, also, das zweite Jahr als dort. Und man wird immer im Nachhinein für das vorangegangene Schule ausgezeichnet. Das ist mir da jetzt also auch wieder gelungen. Und ich finde es jetzt nicht schwierig, eigentlich, ehrlich gesagt. Klar, ich muss diesen Antrag ausfüllen, aber das, ist jetzt kein Problem, setzt man sich halt mal eine halbe oder dreiviertel Stunde hin. Und ich finde auch, die Aktionen sind was, was den Kindern ja auch Spaß macht. Also wir hatten zum Beispiel das mit dem, also wir haben so ein Upcycling-Basteln veranstaltet und haben dann am Osterbazar die Sachen verkauft und wir haben da ungefähr 2000 Euro eingenommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so in dem Dreh. Und das ist schon auch eine Motivation auch wieder für die Kinder, da weiterzumachen. Also insofern fand ich jetzt den Arbeitsaufwand nicht so enorm, muss ich ganz ehrlich gesagt.
0: Ich muss man ganz kurz abschweifen, weil Sie haben ja alle diese schönen Fragebögen bei sich stehen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal drauf geschaut, was draufsteht. Die sind jetzt tatsächlich, es sind schon so ein paar ganz interessante Stichpunkte gefallen. Das macht Freude, es macht Spaß, es motiviert andere man ist Vorzeiger und, und öffentlich wahrgenommen und es wird positiv wahrgenommen. Das sind schon so lauter Stichworte, die einem, glaube ich, auch helfen tatsächlich, wenn man selber versucht, diese Richtung zu bewegen. Jetzt ist ja nochmal der große Unterschied, Sie hatten ja die Möglichkeit, rein dogmatisch aufzutreten und zu sagen, naja, ich als Rektorin sage jetzt hier, wird Umweltschule und fertig ist. Oder war es so, dass Sie eigentlich auch versucht haben, die Lehrer zu motivieren oder die sind ganz von alleine plötzlich motiviert gewesen, weil sie die Idee gut fanden und vorher nicht drauf gekommen sind? Also wenn ich das jetzt sagen mit den Anwesenden hier vergleiche und die wollen nicht missionarisch auftreten, aber dennoch irgendwie ihre Nachbarn beispielsweise für irgendetwas begeistern. Kann man daran etwas ableiten, wie Sie es mit Ihren Eltern Lehrern gemacht haben oder Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Also ich würde jetzt sagen, autoritär. Ich habe das mehr oder weniger schon im Alleingang beschlossen und habe das dann schon durchgedrückt, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Und es ist dann erst so eine Entwicklung, dass die irgendwie sich gesagt haben, ja, das ist ja nicht schlecht. Weil, wie Sie vorhin gezeigt haben, es gibt keinen, der sagt, nee, also Umwelt, das finde ich ja blöd, da machen wir mal nichts. Ja. Also, von daher, diese Grundhaltung oder dieses Bewusstsein, dass wir was machen müssen, das ist ja im Prinzip da. Aber das konkret dann umzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt da konkret was, ich glaube, das ist das und das habe ich verordnet.
0: Gut, schön, wenn man in so einer Position ist. Genau, wunderbar. Also, wenn jemand von Ihnen Mitarbeiter hat, dann verordnen Sie denen doch mal was, bitte. Genau, herzlichen Dank erstmal. Marc Haug, bei dir ist es so, dass diese Einstellung zur Nachhaltigkeit ja eigentlich fast ausschließlich sozusagen auch Berufsbild ist. Du bist ganz viel, du warst beim BUND aktiv, du hast dich mit Gentechnik und Ethik befasst, du bist jetzt im Bild, in dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, also das, was sozusagen früher ganz grob als Umweltbildung bezeichnet wurde, aktiv und lebst es privat auch. Bist du so ein hundertprozentiger?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Also ich gehe da, im Grunde genommen gehe ich in viele Sachen gehe ich undogmatisch ran. Das ist das, ist das wo ich, was ich gelernt habe, was vielleicht auch, wenn man jetzt unter diesem Gesichtspunkt Vorbild sein, an so ein Thema rangeht. Wenn man ein Heiliger ist oder wäre, dann ist man, glaube ich, nur ein Vorbild, in dem man angebetet werden kann. Aber das ist nicht zum Nachahmen. Und ich glaube schon, dass man Mensch mit Schwächen sein darf. Und das bin ich, das bin ich durchaus. Wenn ich es irgendwie an ein paar Beispielen kurz erläutern kann. Ich meine, wir sind im ökologischen Bildungszentrum natürlich in der Situation, dass wir Vorbild sein wollen. Und das sind wir auch. Wir bemühen uns da auch, so gut wie möglich Vorbild zu sein. Und insofern finde ich auch solche Ansätze wie, wie Umweltschule wichtig, weil man ist ja nicht nur Vorbild für einen Moment, sondern man ist Vorbild für eine längere Strecke. Das ist Entwicklung. Und deswegen ist ja auch das, was wir machen wollen, eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, zeigt ja auch schon ein Ziel. Also wir haben ja eine Idee davon, wohin wir uns entwickeln wollen. Und wenn wir da bei den Kindern anfangen, dann ist das auf alle Fälle schon mal, das ist das Frühste, wo man anfangen kann. Das sollte man dann tun und bei sich selber sollte man nicht aufhören. Aber oftmals kommt man zu den eigenen Verhalten gar nicht darüber, dass man irgendwie was plötzlich begriffen hat. Also so ist es bei mir eigentlich auch nicht gewesen. Es gibt immer so Impulse. So ein Impuls war, als meine Tochter auf die Welt kam. Dann denkt man plötzlich nochmal ganz anders über die zeitliche Dimension nach. So und das löst in einem unter Umständen was aus. Und ich glaube, das geht vielen so, dass man bei der Frage Ernährung dass die ganz oft verknüpft ist mit äh, Kindern. Man will erstmal Kinder gesund ernähren in, in der frühkindlichen Zeit und dann später ist es auch so, dass Kinder einen zwingen können unter Umständen zur privaten Reflexion. Und das ist bei mir auch tatsächlich so gewesen. Ich habe früher immer gesagt, ich esse schon gern Fleisch. Ne, das muss nicht so viel sein oder sowas, aber irgendwie, ich mag das auch. Dann vielleicht ist das bei meiner Tochter auch ein Stück weit über den Trend gelaufen, die hat das plötzlich in Frage gestellt und hat gemeint, eigentlich erträgt sie das nicht, wenn, wenn Fleisch auf dem Tisch steht und sie kriegen ein vegetarisches Essen und die anderen essen Fleisch. Also irgendwie habe ich das auch eingesehen, dass das nicht fair ist. Und, und dann wurde ich gezwungen, darüber nachzudenken. So, das ist so meine Konsequenz. Und ich habe so einen Zettel mitgebracht, ich hoffe, dass ich den jetzt finde, weil dann sieht man nämlich, wie das in der Familie so ausschaut. Das ist also nicht nur im Fußball so dass man so Zettel hat, sondern ich habe auch hier so einen Zettel und das ist das Ergebnis einer ganz anstrengenden Diskussion an einem Abend mit meiner Tochter, da war sie glaube ich 14 oder 15 und ich hatte eben angefangen, ich esse ja auch gerne Fleisch, weil mir schmeckt es irgendwie, da so mit den Röststoffen und so, das ist schon lecker und dann fing sie an und hat draufgeschrieben Geschmack, einfach so als Wort und hat darüber geschrieben oberste Priorität töte ich Tiere, sozusagen das, was sie eingebracht hat, jetzt sollte ich da was entgegnen, da kam ich mit Geschmack nicht durch das war echt zu wenig. Dann habe ich probiert, das noch so ein bisschen zu relativieren und habe dann gemeint, na ja Gott, also mir kommt es auch drauf an, wie Produkte hergestellt werden. Also artgerecht ist mir ein wichtiges Kriterium und ich will nicht Tiere grundsätzlich in Frage stellen, also auch als Lebensmittel. Wir haben uns trotzdem noch nicht so richtig angenähert. Mhm. Und dann kamen wir auf einen Punkt, da konnten wir uns dann wieder verständigen, das war die Sache, das Überleben, das eigene Überleben, das steht da noch mal drüber weil das Prinzip von Nahrungskette, wo ich nicht immer gemeint habe, der kleine Fisch wird vom großen Fisch gefressen und irgendwie ist das doch natürlich, das ist dann letztendlich gemündet in so einen moralischen Appell, also zum Überleben wird es gehen, das wäre okay, So, aber nicht, nicht einfach nur so und auch nicht so dekadent, dass wir irgendwie nur das Filet essen und den Rest wegschmeißen. Und das war so eine Auseinandersetzung, die habe ich vorher in meinem Leben politisch äh, tausendfach geführt und so richtig innen angekommen ist es durch dieses private Statement, was ich in der Familie sozusagen aushalten muss oder zu dem ich dann gekommen bin. Und das ist jetzt kein Druck, sondern das ist okay, ich darf auch Ausnahmen machen. Also wir haben uns dann darauf verständigt, dass wenn ich jetzt irgendwie eingeladen werde, dann ist das okay, ich muss dann nicht ablehnen. Ich werde manchmal auch ganz gerne eingeladen, ich dann ganz ehrlich zu.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben es verstanden. Ne?
2: Ja, das wollte ich
0: damit sagen. Genau, aber das ist ja jetzt relativ einfach, weil das ist eine Diskussion zwischen zwei Personen, die ohnehin schon nachhaltig interessiert sind. Jetzt ist aber der ganz häufige Vorwurf, den ich auch ganz regelmäßig erfahre und höre, na, du bist ja so ein Öko oder du setzt dich für Umweltschutz oder für Klimaschutz ein und darfst doch kein Auto fahren. Oder wieso isst du dann vom Hermannsdorfer Fleisch? Eigentlich darfst du doch gar nicht. Also dieses wenn, dann muss man hundertprozentiger sein. Kannst du dazu was sagen?
2: Also ich würde, ich würde so nicht missionieren gehen, weil ich nicht glaube, dass das zum Erfolg führt. Ich glaube schon, dass es viele, viele verschiedene Wege parallel geben kann, wo man, an denen man sich Beispiele nehmen kann. Also man kann auch jemand, der ganz extrem ist und einfach zu Hause kaum heizt, weil er sagt, ich brauche das nicht, das kann ich akzeptieren, das finde ich in Ordnung und es darf auch Leute geben, die sich da ein Beispiel dran nehmen. Wenn ich persönlich Werbung mache, dafür dann, dann brauche ich eine innere, so überzeugte Einstellung, dass ich das glaubhaft rüberbringen kann. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was wir lernen müssen. Ich habe das bei Ihrem Beitrag auch gespürt und das spüre ich bei ganz vielen. Man fängt doch an mit so einem gehörigen Maß an Empörung. Also das muss man sich behalten, man muss sich aufregen dürfen. Und dann, finde ich, muss man für sich eine Vision auch entwickeln. Also das ist was, was wir glaube ich oftmals noch nicht so richtig schaffen, also dass wir richtig so Visionen entwickeln, wo wir nicht den Anspruch haben, den, die erreichen wir sofort, sondern dann brauchen wir eine Portion Geduld und müssen uns zugestehen, dass wir uns selber umerziehen und uns an andere Umstände gewöhnen und dann plötzlich auch Werte um, umdeuten und plötzlich Dinge als wertvoll erachten und wenn wir den Prozess hingekriegt haben, dann können wir mit einer selbstbewussten Haltung andere davon überzeugen, das ist so meine Rangehensweise, und ich glaube, dass das auch funktionieren kann.
0: Genau, das hast du auch...
1: Man muss authentisch bleiben, das denke ich ist wichtig.
0: Du hattest es auch in der Vorbereitung geschrieben, das fand ich ganz gut, wenn es aus der inneren Überzeugung herauskommt, dann kann man auch wunderbar damit bestehen. Und meine flapsige Antwort ist meistens, wenn ich dann gefragt werde, wieso ich denn jetzt mit dem Auto fahre, also ich habe ein Auto tatsächlich noch, denn es frage ich meistens dann zurück, was die Person dann selber beruflich macht. Und wenn sie Ingenieur ist, frage ich, warum sie dann nur einen alten Fiat fährt und nicht das Neueste und Modernste, was es gerade im Ingenieurtechnischen gibt. Also es ist halt immer schwierig, tatsächlich bei uns im Job auch zu sagen, naja, das ist ja sozusagen deine Lebensanstellung, du musst das auch zu 100 Prozent machen. Das ist tatsächlich schwierig. Anneliese Bunk, was war denn, also der Ausleser war ja sozusagen der Film Plastic Planet und das hat dann plötzlich zu einer kompletten Kehrt Wende geführt und um zu sagen, und das war sozusagen wirklich der Auslöser zu sagen, jetzt stelle ich mein Leben komplett um? Oder gab es da vorher schon so ein, zwei Dinge, wo man sich eigentlich auch schon fürs Thema Nachhaltigkeit interessiert hat?
3: Nee, also ich habe mein grünes Leben komplett auf Eis gelegt, als ich vor 20 Jahren nach München kam. Ich war sehr aktiv in meiner Jugend und habe das wirklich total vergessen, wie das im Stadtleben eben so passiert. Und der Film Plastic Planet hat mein Leben wirklich von einem Tag auf den anderen total verändert. Ich fand natürlich den Inhalt des Films schockierend. Der Film beschreibt ziemlich genau die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt und Gesundheit, was ich viel schlimmer fand. Der Film war dreieinhalb Jahre alt und ich konnte es überhaupt nicht fassen und wollte das Thema zu meiner neuen Lebensaufgabe machen, habe meine Werbeagentur innerhalb von sechs Monaten quasi auslaufen lassen und überlegt, wie kann ich aufklären, was kann ich tun, damit Menschen von diesen Verpackungen auch wegkommen. Denn Verpackungen sind tatsächlich die größte Menge an Plastik, die produziert wird, also fünf, knapp 35 Prozent vom Plastikkonsum steckt in den Verpackungen.
0: Okay, und das ist ja nun ein ziemlich radikaler Wandel, den Sie da hingelegt haben. Normalerweise versucht ja jeder eher, sich tagtäglich so ein kleines bisschen vielleicht zu verbessern. War tatsächlich das, das Erlebnis so schockierend, dass Sie gesagt haben, jetzt von heute auf morgen mache ich das?
3: Ja, genau, das war wirklich von heute auf morgen mache ich das. Es ist natürlich in den sechs Monaten so ein bisschen ausgelaufen und wir haben natürlich, ich hatte mir zum Vorsatz genommen, jetzt wirklich nichts mehr an Plastik zu kaufen. Das ist mir am Anfang überhaupt nicht gelungen. Es ist natürlich Schritt für Schritt gewachsen, aber wir haben tatsächlich innerhalb von sechs Monaten unseren Plastikkonsum auf fast null gefahren.
0: Ja. Okay. Das ist übrigens, glaube ich, auch ein ganz spannend, wenn man selber mal versucht, also Plastikfasten war ja schon mal das eine, wenn man selber mal versucht, einfach nur von einer Woche sich mal das Volumen bzw. auch das Gewicht dessen, was man an Müll produziert, mal einfach zu notieren oder einfach zu gucken und einfach da schon zu versuchen, auch vielleicht dann in der nächsten Woche 5% weniger zu machen. Solche Anreize helfen total, finde ich immer. Also ein Wettbewerb mit sich selbst oder vielleicht auch mit anderen, ist immer ein ganz, ganz wichtiger Auslöser. Ja, Jetzt haben wir vorhin im Film gehört, eines der wichtigsten Dinge, oder er sagte ja, nicht, der Klimawandel wäre das Problem, nicht das Artensterben, nicht die Ressourcenverschwendung oder der Müll, sondern eigentlich wäre das Problem, wie können wir das gemeinsam anpacken. Gibt es bei dem Thema Leben ohne Plastik Nationale oder internationale Netzwerke hat sich durch das Buch eventuell oder auch durch die darauf folgenden gewissen Hype ja auch, muss man sagen, Kontakte und Beziehungen in andere Länder ergeben und man sagt jetzt, jetzt ziehen wir in einem Strang oder ist das eher so eine einzelne Kerze im Dunkeln gewesen?
3: Nee, also da hat sich leider jetzt, ich habe natürlich versucht mit Greenpeace in Hamburg, wo ich auch vor Ort sein konnte, da ein bisschen Kontakte zu knüpfen zu internationalen Projekten. Da passiert tatsächlich relativ wenig, denn jedes Land kämpft natürlich mit seinen Problemen und wo ich eigentlich starker befürworte, wäre, dass wir für jedes Land eigene Regeln schaffen, denn jedes Land hat wirklich seine eigenen Probleme im Bereich Plastik und da gibt es tatsächlich derzeit noch relativ wenig Netzwerke, die diese Themen, individuell angehen.
0: Gibt es eine gesetzliche Rahmengebung, die Sie sich also ganz konkret eventuell schon vorstellen und wo Sie sagen würden, da könnte man eine Petition starten, um weniger Plastik zu verursachen oder ja, aber noch nicht. Die Zone,
3: da bin ich auch wieder gar nicht der Typ. Ich würde nie mit einem erhobenen Zeigefinger auf weder auf unsere Regierung noch auf Unternehmen gehen und sagen, wir müssen Verbote schaffen. Also meine Motivation ist wirklich, Leute zu überzeugen, Leuten Beispiele zu geben. Wie zum Beispiel Seife statt Duschgel. Dinge, äh, mit denen wir allein in Deutschland schon 17.000 Tonnen Plastik sparen würden, wenn jeder Deutsche hier statt Duschgel Seife verwenden würde. Ähm, das würde ich einen tollen Erfolg finden. Damit wären wir nicht mehr Spitzenreiter im Plastikverbrauch. Das ist eigentlich meine Intention. Ich möchte nicht mit erhoben hohen Das bringt nichts und bewegt die Leute auch nicht zum Umdenken. Man muss wirklich mit möglichst vielen einfachen Tipps, die einfach umzusetzen sind. Wie beispielsweise die Seife, die finde ich in der Drogerie neben dem Duschgel Kostet weniger. Sie haben auch was mitgebracht. Ne? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, genau. Wollen Sie das ganz kurz zeigen? Genau, das ist jetzt hier mein Lieblingsbeispiel, wie gesagt, die Seife. Kriegt man in jedem Drogeriemarkt, hält sich länger, pflegt besser als Duschgel. Was viele Leute nicht wissen, in flüssigem Duschgel steckt sehr häufig flüssiges Plastik. Ganz einfach, damit die Haut nach dem Duschen sich glatter anfühlt. Man kennt natürlich die Plastikverpackung im Duschgel, aber viele Leute wissen eben nicht, dass in Duschgels häufig flüssiges Plastik verwendet wird. Mikroplastik auch. Mikroplastik, ne? genau. genau. Das ist jetzt Olivenöl gewesen, das ist oder? Jetzt, äh, genau, das ist jetzt hier zum Beispiel eine Olivenölseife, die kann man zum Duschen und zum Haarewaschen verwenden. Festes Shampoo Shampoo gibt es natürlich überall in jedem Drogeriemarkt in flüssiger Form. Das ist jetzt zum Beispiel für festes Shampoo, das komplett ohne Plastikverpackung gekauft werden kann und pflegt deutlich besser als flüssiges Shampoo.
0: Aber das gibt es jetzt nicht bei Rossmann oder DM, oder?
3: Nee, da muss man natürlich in spezielle Geschäfte gehen. Haben wir in Münden, aber mittlerweile auch eine ganze Reihe. Und auch in verschiedenen Biomarketten bekommt man Haarseifen oder eben gute Olivenölseife mittlerweile auch schon.
0: Genau, Vielleicht nennen wir eben kurz den Namen noch von den Geschäften, wo es das in, in, in München gibt. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Das eine genau,
3: der Ohne-Laden bietet sich natürlich an, um festes Shampoo zu kaufen. Oder Lasch in der Sendlinger Straße bietet festes Shampoo. Oder auch die Firma Vollkorner hat eine Haarseife im Angebot. Genau, der einzige
0: Bioladen, den es in Thüringen noch nicht gibt, Vollkorner, <lacht> kommt bestimmt noch. <lacht> Gut, vielen Dank erstmal. Herbert Österreicher. Die Idee ist ja total schön. Sie haben, arbeiten sozusagen mit zwei ganz tollen Bereichen zusammen. Einmal mit Kindern und mit Natur und Landschaft. Das musst du eigentlich total viel Freude machen, oder?
4: Ja, ich komme eigentlich von der Planung. Gestaltung von Gärten, Planung von Gärten und habe mich relativ früh, da bin ich eher so reingerutscht, auf die Gestaltung von Außenanlagen an Kindertagesstätten spezialisiert und Spielplätze gestaltet und ähnliches mehr. Und bin dann, das war so in den 90er Jahren, und bin dann zunehmend an eine Sache gestoßen, die mir Schwierigkeiten gemacht hat. Wenn ich diese umgestalteten, neu gestalteten Anlagen ein, zwei Jahre später wieder besucht habe, gesehen habe, dann habe ich feststellen müssen, was da alles nicht so funktioniert, wie ich mir das planerisch gedacht habe. Und bin dann so auf diese, als Ursache für mich dann darauf gestoßen, dass es einfach was damit zu tun hat, welche Beziehung die Nutzer zu diesen Gärten, auch die Kinder zu diesen Gärten haben. Es hat mich dann wirklich sehr intensiv beschäftigt und prägt eigentlich meine Arbeit bis heute. Welche Beziehung können Kinder überhaupt zur Natur, zur Umgebung haben? Welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es da und welche Schwierigkeiten stehen dem entgegen, dass Kinder so das Gelände entsprechend nutzen können. Denn ich glaube schon, bevor wir über Umweltverhalten und, und richtiges Umwelthandeln äh, sprechen, müsste eigentlich zunächst irgendwas da sein, was das wertvoll erscheinen lässt. Also, dass man einen Raum wirklich schützen will, dass man einen Raum so wichtig findet. Und das beginnt schon bei den Kindern, also die ihre Räume ja auch brauchen. Und vielleicht ein letzter Satz dazu, vielleicht erst noch mal, dass ähm, ich da wirklich inzwischen überzeugt davon bin, dass es große, große Unterschiede gibt zwischen dem, was Erwachsene schön und passend und richtig finden und das, was Kinder brauchen und Kinder passend finden. Sodass ich heute mich schon in dieser Schnittstelle bewege, zwischen dem rein planerischen, gartenbautechnischen auch natürlich und einem gewissen pädagogischen Bereich, wobei ich jetzt kein Pädagoge bin. Aber ich sehe mich so ein bisschen in dieser Schnittstelle und möchte auch da Vermittler sein, wenn es darum geht, dass diese zwei sehr unterschiedlichen Berufsgruppen, diejenigen, die aus dem Gartenbau kommen oder Gartengestaltung kommen und diejenigen, die pädagogisch mit Kindern arbeiten, dass die auch miteinander sprechen und sich verstehen. Denn diese zwei Sprachen, das sind durchaus Fachsprachen, die manchmal ein bisschen gegeneinander stehen.
0: Okay, jetzt habe ich es ähm, gerade heute in der Schule meines Sohnes beobachtet. Also mein Sohn ist eigentlich in einen Waldkindergarten gegangen, das heißt, er ist den ganzen Tag immer draußen gewesen bei Wind und Wetter und im Winter und im Sommer und ist er viel natürlich in Bäumen rumgeklettert. Jetzt ist, wollte er gerade heute in seiner Schule auf, auf einen Baum raufklettern, der halt auf dem Pausenhof steht, wurde aber ganz schnell wieder runtergeholt, ich vermute mal aus Sicherheitsgründen. Das ist wahrscheinlich einer der Faktoren, die Sie sehr berücksichtigen müssen. Gibt es weitere Widerstände, gegen die Sie da arbeiten müssen, um eigentlich das mehr oder minder sinnvolle Konzept durch umzusetzen?
4: Also das Beispiel, das Sie nennen, das ist schon einer der zwei äh, ja, Hauptwiderstände des Themas Sicherheit. Das zweite, muss man vielleicht gleich hinzufügen, das ist das äh, große Thema Ordnung, Ordnungsliebe. Also wenn man diese zwei Punkte schon mal aufgreift, dann haben Sie wahrscheinlich weit mehr als 90 Prozent der Schwierigkeiten beschrieben, die einer, sagen wir mit dem Schlagwort kindgerechten Gartengestaltung oder Außengeländenutzung entgegenstehen. Wobei die Frage der Sicherheit, die will ich nicht leicht nehmen und darf man auch nicht. Also da gibt es ja wirklich auch ganz klare gesetzliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Nur stelle ich immer wieder fest, in den vielen, vielen Einrichtungen, mit denen ich da zusammenarbeite, dass die Angst, die Sorge, es könnte irgendwas passieren, teilweise absurde Ausmaße annimmt und das reale, die reale Gefahr oft weit übersteigt. Und dagegen muss man, denke ich, schon immer wieder auch argumentieren, da, da gehört dazu, beispielsweise immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass dieser Versuch, Kindern noch mehr Sicherheit zu verschaffen, die Kinder nicht wirklich sicherer macht, sondern sie eher unbeholfter macht und eher größere, andere Risiken dann heraufbeschwört. Und das ist auch so mein Wunsch, hier auch mit den Pädagogen, Pädagoginnen so zu arbeiten und mache ja auch relativ viel im Fortbildungsbereich für Erzieherinnen und Lehrkräfte, da etwas zu machen, dass die auch ein bisschen genauer noch verstehen, was ist wirklich problematisch, was kann wirklich problematisch sein und wie kann man das vielleicht anders lösen als einfach nur durch Verbote oder irgendwelche Untersagungen einfach von Nutzungsmöglichkeiten.
0: So, jetzt gibt es vielleicht auch ein paar, die einen Balkon haben oder vielleicht sogar einen kleinen Garten und jetzt haben Sie einen Landschaftsplaner vor sich. Was Schöneres kann es ja eigentlich nicht geben, oder? Jeder will wissen eigentlich, was kann er denn umweltfreundlicheres bei sich im Garten machen. Können Sie aus der Hüfte schießen und sagen, eins, zwei, drei...
4: Sie meinen, es wäre den Garten jetzt? Garten oder Balkon? Ja, Balkon, also das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Garten würde ich mal sagen, das Wichtigste wäre, eine gewisse Unordnung zulassen können. Also weniger Aufräumen, ich, Stichwort Laubbläser, allen uns jetzt bekannt und jeden Tag zu hören.
0: Also jetzt beliebt.
4: Das wäre etwas, was deutlich zurückgefahren werden müsste. Also auch die Entfernung überhaupt von Falllaub. Das ist mit der beste Dünger für die meisten Böden. Man muss sich halt immer überlegen, braucht es wirklich diesen Rasen, den man da jetzt schützen will und deshalb das Laub entfernen will, oder gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Also ich wohne jetzt selber nicht in Trudering, ich, ich arbeite nur relativ häufig hier, weil ich mit Einrichtungen hier zu tun habe. Ich wohne in Harlaching und da ist es so, da sind die Gärten eigentlich zu einem gewissen Teil, soweit es Gartenanlagen sind, mit einem älteren Baumbestand. Die Bäume stehen relativ eng und trotzdem legen die meisten Bewohner dort extrem viel Wert darauf, dass unter diesen Bäumen Rasen ist. Und es ist wirklich ein Gärtnern gegen die Natur, was da ständig stattfindet. Da würde ich mal ansetzen, so als ein Beispiel.
0: Okay, ich habe es gerade vor kurzem in einem Artikel gelesen, der grüne Rasen wurde als die Sichtbarmachung der Psychopathologie der Eigentümer bezeichnet, oder irgendwas in der Richtung. Also es war jetzt... Kein Allerweltsbürger, sondern es war ein erklärter Naturschützer, der das gesagt hat.
4: Also von mir ist es nicht. Nee, aber es war jemand,
0: der vor allen Dingen ganz viel jetzt auch in den letzten Monaten zu Wort gekommen ist. Der Name des Professors fällt mir gerade nicht mehr ein, der über das intensive Artensterben, was wir gerade in Mitteleuropa zumindest erleben müssen. Er hat davon berichtet und er hat auch von seinem eigenen Garten, deswegen bin ich auf das Thema Ordnung nochmal gekommen. Sein Garten sieht auch nicht so ordentlich aus. Aber ähm, er hat mal aufgelistet, was für eine Insektenvielfalt und, und Pflanzenvielfalt, also an Arten, hat Artenlisten aufgeführt. Das sind irgendwie 160 Pflanzenarten allein, die in seinem nicht allzu großen Garten vorkommen. Das war schon ganz beeindruckend. Rachel, du bist heute nicht als Juristin hier, Nein. wobei das auch spannend wäre, aber trifft vielleicht nicht so viele Leute zu, sondern war eigentlich total spannend, mal zu erfahren, der eine oder andere kennt es ja sicherlich auch aus dem, aus dem eigenen Umfeld. Wie ist das denn, wenn ich mit Kindern lebe und die eigentlich ja auch zu einer gewissen Nachhaltigkeit erziehen möchte. Man kommt tagtäglich eigentlich an seine Grenzen, weil man a nicht dogmatisch, b nicht vollkommen depressive Kinder haben möchte und trotzdem möchte man sie irgendwie darüber aufklären. Was war dein Antrieb eigentlich, dich für das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen?
5: Also ich bin selber so erzogen worden eigentlich. Also Ich habe hier mitgebracht, meine Puppentasche, Jute statt Plastik. Das ist so das Umfeld, in dem ich in den 80er-Jahren aufgewachsen bin. Also so, dass ich zwischendurch mal so auch das Gefühl hatte, wie man so in Deutschland sagt, ja, wir, wir machen ja sowieso schon alles. Also wir wissen schon alles, Recyclingpapier und so. Und dann aber auch so für mich festgestellt habe, naja, aber wir handeln nicht so wirklich danach. Ich fahre auch mit dem Auto, auch wenn ich das früher mal kritisiert habe. Und man ist ja in so einem gewissen Lebensstil dann irgendwie so drin, immer fliegt in Urlaub ab und zu, man fährt mit dem Auto. Und die Kinder jetzt, also meine Kinder inzwischen, haben so eine Art, dann auch auf so eigene Schwächen hinzuweisen. Also die Frage so, Mama, warum holst du uns heute eigentlich mit dem Auto ab oder so? Gleichzeitig schaut die, also interessiert sich gerade die Große so sehr für theoretische Zusammenhänge und da komme ich so zu das, das Thema so keine depressiven Kinder haben, also so immer wieder auch zu sagen, na ja, aber es ist jetzt halt so, wir versuchen, aber wir werden nie hundertprozentig sein und da finde ich zumindest bei meinen Kindern, dass da schon zum Teil auch so so ein bisschen so der Drive kommt, so jetzt müssten wir aber eigentlich doch hundertprozentig sein, Mama, weil eigentlich so, ähm, da hat sie irgendwie eine Reportage gesehen ähm, in Poplus oder irgendeine Kindersendung, wo sie gesagt hat, ja, das ging über Plastik frei. Und dann hat die ihre Plastikdose mitgenommen zum Einkaufen. Aber das ist doch eigentlich total doof. Wieso nimmt die deine Plastikdose? Ja, das sind so, also so eine Absolutheit, die Kinder haben, wo ich so ein bisschen immer versuche, den Ausgleich zu finden. Ja, was können wir machen? selber mich so in Spiegel ankaufen, wo sind wir bequem? Und gleichzeitig auch so innerfamiliär manchmal so ein bisschen auf Widerstände beim Mann treffe, der ein bisschen andere Gewichtung hat.
0: Jetzt hast du selber gesagt, du bist so erzogen worden. Haben sie es dir gesagt oder ist es dir eigentlich nur vorgelebt worden?
5: viel vorgelebt worden eigentlich. Ich kenne Alufolie eigentlich überwiegend aus meiner Kindheit als verknittert, weil die hat man abgewaschen und wiedergenommen, weil Alu ist wichtig. Und das war ja auch so eine Zeit, wo es noch nicht so die Wertstofftrennung gab eigentlich. Also wo aber trotzdem schon klar war, Alu wird getrennt. Irgendwie so zum Malen hatten wir irgendwelches Büropapier, was halt schon bedruckt war und so. Also es ist schon viel vorgelebt worden, wobei natürlich dann auch einfach so die Grenzen sind. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, da geht ohne Auto einfach wenig. Das merke ich auch heute, wenn wir da in Urlaub hinfahren. Ja, es ist schön ruhig, es ist schon schön grün, aber ohne Auto, hm, weiß ich nicht, wie ich da leben kann. Das sind immer so Punkte, wo ich dann die Stadt schätze, so laut und unangenehm ich sie manchmal auch finde.
0: Okay, jetzt haben wir gesagt, jeder darf dem anderen noch eine kurze Frage stellen, bevor wir sozusagen das Podium dem Publikum öffnen. Wollen wir mit dir gleich anfangen? Hast du dir schon jemanden ausgesucht?
5: Nee, habe ich noch nicht. Hast
0: also du noch nicht? Irgendjemand
2: anderes schon? Und zwar, ich meine, wir könnten ja im Grunde genommen könnten wir ja Allianzen schmieden. Wir haben so ein Bildungszentrum, wo wir sagen, Kinder sollen die Kompetenzen kriegen, sich in der, in der Welt zurechtzufinden und auch eine Welt zu entwickeln, die irgendwie morgen noch funktioniert. Und wir erleben immer wieder, dass der Bezug zur Natur oder zur Umwelt und zu den Daseinsgrundlagen immer mehr entfremdet. Jetzt ist meine Frage, also, weil wir kennen das jetzt aus unserem Areal. Und haben das partizipatorisch probiert hinzukriegen, dass Kinder Spielräume haben. Jetzt fehlt mir der Überblick darüber, was für einen Trend gibt es denn eigentlich? Also kommt man bei Kommunen, kommt man da Widerhall? Ist das so, dass Elterninitiativen plötzlich Treiber werden von der Gestaltung von Spielräumen? Oder
4: was für ein Trend ist da im Moment zu spüren? Ich kann eigentlich nicht wirklich einen Trend da erkennen, muss ich sagen. Von Personen hängt es ab, also wie in bestimmten Regionen etwas, ein Gedanke vielleicht dann verbreitet wird, weil manche dafür werben. Ich habe jetzt im Moment oder im Moment seit etwa zwei, drei Jahren vor allem viele Einrichtungen im Bayerischen Wald, im südlichen Bayerischen Wald hinter Passau, da hat sich das rumgesprochen über einen Kollegenkreis dann Kolleginnenkreis von Leitungen, von Kinderhäusern, Kindertagesstätten. Und die Gemeinden sind dort vergleichsweise offen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil diese Form von Gartenumgestaltung, Gartengestaltung, die ich da versucht zu reinzubringen, einfach kostengünstiger ist. Die Bürgermeister freuen sich immer, wenn sie meine Kostenschätzung lesen. Und ich habe dann aber ja oft das, das Problem, das nachfolgende Problem, dass ich dann in den Teams auch nochmal schauen muss, dass die, wenn wir wirklich das so machen, wie ich mir das vorstelle mit dieser Gartengestaltung, dass das Team damit auch gut leben kann, dass die das akzeptieren können und nicht als aufgesetzt empfinden, weil ihr Bürgermeister jetzt das dann durchdrücken will, weil das einfach kostengünstiger ist. Also okay. das ist so die, die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Dann darüber hinaus... Nee, es ist Sache von den Trägern schon, von denen müsste noch viel mehr ausgehen in der Richtung. Aber der, das Draußensein hat in den öffentlichen Einrichtungen, in den Kitas, längst nicht diesen Stellenwert, den es haben sollte. Also ich komme oft genug in, in Kindergärten, in, in wo man schon am ersten Blick ins Außengelände sieht, wie wenig das Außengelände genutzt wird. Quasi für einen Hofgang, eine halbe Stunde vor Mittagessen, damit die Kinder Hunger kriegen, so ungefähr, oder mehr Appetit haben. Das oh, ist das ein so. schönes, schöner Begriff eigentlich. Ja. vielleicht klingt vielleicht jetzt überspitzt, aber das ist leider in vielen Einrichtungen nach wie vor Realität.
2: Okay, vielen Dank. Ich hab, darf ich eine, eine ja, kurz, hm? wertende Bemerkung machen? Weil ich finde, einen, einen Satz, den fand ich total bemerkenswert, das ist, das, es hat sich rumgesprochen. Weil das ist ja eigentlich die Chance, die wir haben. Ja. Also, dass wir tatsächlich es rumsprechen, beziehungsweise auch mit Fragen einfordern. Ne? Einfach sagen, warum ist das nicht so? Könnten wir das nicht tun? Weil das scheint mir schon so zu sein, auch, auch jetzt gerade im Bezug auf, auf Schulen. Lasst uns doch mal für die Kinder eine Exkursion machen. Oder können wir nicht ein Projekt starten, wo man irgendwie längerfristig mal dabei ist, wo man eine Schule entwickelt oder eben eine Außenfläche. Das, also so Sachen... Da habe ich das Gefühl, das ist eigentlich ermutigend. Obwohl man den Trend gar nicht so spürt, sind wir vielleicht an so einem Punkt, wo wir einen Trend anschieben können. Das wollte ich nur. Also ich so darf, das,
0: darf das ergänzen aus der Umweltbildungsarbeit, die wir auch machen, wenn wir an Schulen sind und mit den Schulen gemeinsam das Außengelände begrünen mit einheimischen Pflanzen oder auch mit essbaren Pflanzen. So etwas bleibt auch total lange haften. Also selbst wenn man fünf Jahre später mit einem Green City Pullover irgendwo bei irgendeiner Aktion mit dabei ist, dann kommen Leute auf einen zu, Jugendliche oder junge Erwachsene und sagen, ah ihr wart doch mal bei uns in der Schule, wir haben da so einen, so einen tollen Garten gemacht. Das bleibt extrem lange haften. Also natürlich auch, weil jemand von außen reingekommen ist, das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass man in der Bildungsarbeit immer wieder auch mit neuen und spannenden Leuten arbeitet. Aber gerade dieses Selbermachen, Anfassen, Erfahren, Schmecken, in der Erde rumwühlen, das
4: ist, glaube ich, schon spannend. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Und zwar, vielleicht kennt jemand von Ihnen diesen siebten Kinderjugendreport 2016 rausgekommen, wo es um dieses Verhältnis Kind und Natur ging. Und ich habe das jetzt mir ein paar Zahlen da mitgebracht. Um da keinen Irrtum reinzubringen, will ich will es lieber so vortragen, ich will drei Fragen rausgreifen, drei Ergebnisse von diesem Report. Da wurde zum Beispiel festgestellt, also 1200 Kinder und Jugendliche, zwischen 12 und 15 wurden da befragt, in Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen, wobei ich ziemlich sicher bin, dass die Ergebnisse in Bayern nicht so viel anders sein würden. Die Frage, wo die Sonne aufgeht, können zwei Drittel der befragten zwölf bis 15-jährigen Kinder nicht richtig beantworten. Also wenn es um die Himmelsrichtung geht. Oder die Frage nach Wildfrüchten. Da hat man festgestellt, dass nur 12% Prozent dieser Kinder drei bei uns wild vorkommende, wild wachsende Waldfrüchte benennen konnten, richtig benennen konnten. Und ein Viertel, 24 Prozent kannten überhaupt keine einzelne einzige Waldfrucht, die bei uns wild wächst. Stattdessen wurden dann so Obstarten wie Mango und Ananas und Ähnliches genannt. Und besonders apart finde ich die Frage nach der Anzahl von Eiern, die ein Huhn am Tag legen kann. Da hat 40 Prozent der befragten Kinder konnten überhaupt keine Antwort geben. Und bei weiteren 40 Prozent waren die Antworten zwischen zwei und zehn Eier pro Tag also das zeigt für Oder mich da arbeitet schon, man dran, dass es da noch auf Wie, auch, wie Fern Auslauf, eigentlich ja. Natur für Kinder geworden ist und vielleicht schließt sich für Sie da mit ein bisschen auch der, der Kreis, der Bogen, was meine Arbeit so zusammenhält. Also warum ich meine, dieses Draußensein und das, Draußen, das Draußensein gestalten und zu organisieren, warum ich das für so wichtig halte. Da ist glaube ich, da muss man glaube ich ansetzen.
0: Vielen Dank. Ich darf noch einen Punkt ganz kurz ergänzen, weil ich auch an das Thema Gesundheit und Draußensein nochmal gedacht habe. Wir wissen aus ähm, Studien, dass auch selbst Fassadenbegründungen und Dachbegründungen ohnehin, aber selbst Fassadenbegründungen ähm, dazu beitragen, dass diejenigen, die auf eine begrünte Fassade schauen, ähm, automatisch sich der Puls beruhigt und sie ausgeglichener werden, wenn sie viel Grün vor sich haben. Und das muss kein Baum sein, es kann tatsächlich auch einfach eine begrünte Fassade sein, erstaunlicherweise. Also einer der weiteren Gründe, warum man deutlich mehr Grün auch in der Innenstadt haben müsste. Gibt es weitere Fragen von dem einen oder an, an die, den anderen? Sonst würde ich, da gibt es noch eine, ja.
3: Frau Neumann, ich, Sie hatten von Ihrem Projekt die Umweltschule erzählt und auch, dass Kinder äh, diesen Titel mit Stolz tragen. Wie sieht das denn bei den Eltern aus, wenn es darum geht, Recyclingpapier und all die Dinge? Stoßen Sie da oft auf Kritik oder wird das von den Eltern genauso positiv aufgenommen und auch ja, vorhin schon drüber geredet, 100 Prozent umgesetzt. Das sind jetzt ja wirklich Dinge, die jeder sehr, sehr einfach umsetzen könnte. Wie wird das da aufgenommen von
1: den Eltern? Also, das ist in der Tat unterschiedlich. Es gibt Leute, die finden das super, die finden das ganz toll. Und es ist in der Anfangsphase schon auch so, dass es, sagen wir mal, nicht nicht wirklich gestützt wird. Also da sehe ich das Hauptproblem, dass man sagt, zwar, ja, toll, die machen was, also eher so unter dieser Maßgabe ein bisschen, aber das ist schon Überzeugungsarbeit. Also wenn es dann ans Konkrete geht, zum Beispiel, wir benutzen Umweltpapier, ja, das wollen wir dann aber nicht, ja, wo ich dann sage, doch, das wollen wir, ja. Also auch da ist für mich wieder so ein Punkt, weil es gibt einfach keinen sinnvollen Grund, die Lehrerinnen sollen gefälligst dafür sorgen, dass die Kopiervorlagen in Ordnung sind. Es kann schon mal passieren, dass eine nicht schön ist, aber so im Großen und Ganzen muss ich da halt drauf schauen als Lehrerin. Ja? Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, man muss bis zum gewissen Grad einfach was aushalten können und dranbleiben. Und wie gesagt, die Eltern tragen es insofern mit, als es einfach, ja, wir sind Umweltschule. Ja? Also die, das kann man dann auch googeln, die Schulleiterin schüttelt der Umweltministerin die Hand. Ja, wenn sie mal, ja. Also von daher gesehen hat es so ein gewisses Gewicht, weil es also schon irgendwo angesiedelt ist, wo man sagt, ja, Ministerin macht jetzt schon irgendwie was her, auch wenn man jetzt nicht immer der ihre Meinung ist. Aber von daher gesehen bringt man die Leute schon dazu. Und wenn Sie es über den längen also in Trudering, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich glaube, da waren wir es fünfmal, als ich mich da drauf geschaltet habe, und da etabliert sich das dann. Also da gehört das einfach dazu. Und da ist es dann schon so, dass man natürlich auch darauf hinarbeitet, dass wir das auch wieder werden. Ja? Also Sie haben dann schon zum Beispiel Unterstützung. Ich habe jetzt in Trudering das auch gemacht mit dieser Bastelaktion. Da haben wir also so ein Upcycling-Bastel gemacht mit diesem Osterbazar. Und wir haben das dann dem Herrn Springer, der hier Kabarettist, der hier wohnt in Trudering, dieser, dem seine Organisation das ist, eine kleinere Organisation, haben wir das gespendet. Also weil bei der Umweltschule auch eben so soziale Aspekte mit eine Rolle spielen, also das kann man dann immer ganz gut verbinden, also von da ist es mit der Umweltschule sehr breit aufgestellt, da bringt man sehr viel unter. Das heißt, die Kinder sind dann auch Multiplikator
3: gegenüber ihren Eltern, das heißt, die versuchen, es geht viel von den Kindern aus, mehr von den Kindern als wie von
1: den Eltern. Also da ist natürlich oder jetzt wieder das Problem, da kommt es darauf an, wie es mitgetragen wird. Ja, Wenn die Kinder natürlich von der Schule nach Hause kommen und, und sagen, ja, die Frau Neumann hat gesagt, wollen wir mal Strom sparen oder so ähm, und die Eltern sagen, was, wie Strom sparen, das machen wir nicht. Ja? Dann sind die Kinder natürlich durch die eigenen Eltern, das ist ja klar, beeinflussbarer. Und ich muss sagen, ich habe mir da schon angewöhnt, relativ, also weil ich denke, es ist zehn nach zwölf, relativ massiv gegenüber den Kindern aufzutreten, was natürlich dann unter Umständen, also beim einen oder anderen Kinder auslöst zu Hause. Die Mutter macht das Licht an. Wir fallen jetzt aber hier nicht die Treppe runter, weil die Frau Neumann sagt, wir machen hier kein Licht mehr an, ja? Also, das sag ich natürlich auch nicht. Aber das zeitigt natürlich, weil die Kinder sich denken, ja, ist jetzt schon blöd hier, wenn die Erde untergeht, so nach dem Motto und ich hier nicht mehr leben kann. Und es ist dann eben irgendwann zappendus da. Und von daher gesehen, also ist es schon immer so als, als, also unter pädagogischen Gesichtspunkten, so ein Balanceakt, dass man die Kinder jetzt einerseits nicht verschreckt, aber schon ein Bewusstsein schafft, wir müssen etwas tun. Wir müssen, das ist keine Option, also wir müssen. Ja? Aber Kinder sind grundständig empfänglich. Also ich habe das zum Beispiel zur Zeit, da waren da auch zwei Bilder, mitten im Schulgarten, wo ich zwei mega motivierte Kinder habe. Ja? Die jetzt also am liebsten hier das ganze Gelände da rund um die Schule rum, das ist relativ groß, da umgraben würden, wenn ich sie lassen würde. Ja. Und von daher gesehen, also Kinder da mitzunehmen und zu motivieren, das ist schon gut machbar. Also auch nicht auf der breiten Fläche 100%. Aber dass die was anstoßen und dann ist die Motivation bei Kindern natürlich auch höher, wenn es von den Kindern ausgeht. Also wenn sich Kinder finden, die man selber motivieren kann, die haben dann, also dann, die bringen den Stein richtig ins Rollen. Das ist eigentlich wichtig.
2: Gut,
0: vielen Dank. Und... Schau mal, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Nur eine ganz kurze. Warum, warum ist der Garten bei Ihnen billiger als die sonstigen, also die Kindergartengärten?
4: Der wesentliche Unterschied ist, dass ich auf Spielgeräte so weit wie möglich verzichten will. Und das Einsparpotenzial ist da wirklich riesig. Nicht, aber ich mache das jetzt nicht, um, um da den Bürgermeistern da unbedingt von vornherein mal entgegenzukommen. Das ist eher der schöne Nebeneffekt sondern weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass die Vielzahl an Geräten, diese Geräteparks, die teilweise schon in Einrichtungen sind, dass die in jeder Richtung Fehlentwicklung darstellen. Zum einen sind Spielgeräte eben sehr einseitig im Grunde. Sie können bestimmte Bewegungsabläufe werden unterstützt, bestimmte Spielabläufe werden natürlich ermöglicht, aber eben nur diese Drüber hinaus gibt es keine Veränderungsmöglichkeiten. Kinder, wir wissen, Kinder wollen was gestalten, wollen was verändern, wollen selber was entwickeln können. Das geht ja bei den Spielgeräten alles nicht. Das Zweite ist diese Sachzwänge, die sich dann ergeben. Sie brauchen die entsprechenden jährlichen Sicherheitskontrollen, die müssen auch bezahlt werden. Irgendwann sind die Geräte, auch wenn sie noch so stabil gebaut sind, abgenutzt und dann muss der Träger wieder entsprechend hohe Summen aufbringen. Dann kommt dazu, dass die Sicherheitsnormen werden eigentlich immer wieder eher verschärft als irgendwo gelockert. Wenn Sie jetzt an den Stichwort Fallraum, Fallschutz denken, heißt es, je größer die Spielgeräte sind, und die werden teilweise auch wirklich eher noch größer als sie ohnehin schon sind, dass sie riesige Flächen dafür auch noch reservieren müssen, wo nichts anderes stattfinden darf, damit der Fallraum, der Fallschutz der Kinder gewährleistet ist. Das sind so diese Sachzwänge, mit denen man da zu tun hat und die mich dazu bringen, dass ich versuche, die Spielgeräte wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Und noch was vielleicht, was jetzt auch für Sie, soweit Sie selbst einen Garten besitzen, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, man kann feststellen, dass im Laufe der letzten Jahre, wenigen Jahrzehnte, Spielgeräte auch in den Hausgärten mehr und mehr um sich greifen, die man dann im Baumarkt kauft, da gibt es also alle möglichen äh, entsprechenden Konstruktionen. Und das bedeutet eigentlich, dass etwas, was den Kindern ohnehin auf den öffentlichen Spielplätzen schon zur Verfügung steht, dass das auch nochmal in den Hausgärten auftaucht als Ausstattungsmobiliar und natürlich in allen möglichen Kindertagesstätten. Also es ist überall im Grunde so ein, so ein Gleichklang oder so eine Ähnlichkeit an Angeboten da. Und das, was Kinder wirklich brauchen, nämlich die Veränderbarkeit eines Geländes, die geht da den Bach runter und ich bin überzeugt davon, dass gerade dort, wo eine Betreuung möglich ist, also wo ja die Kinder nicht ganz alleine im Gelände sind, das trifft im Übrigen auch auf Schulgeländen zu, dort könnte man viel mehr anbieten, wo auch mit flexiblen Materialien gearbeitet werden kann, wo Kinder was wirklich machen können und, und aufbauen können, weiterentwickeln können. Und um das zu ermöglichen, braucht man sehr viel weniger Geld letztlich denn es sind andere Materialien. Da kann ich sehr viel mit Naturmaterialien arbeiten. Und Sie haben ja in den Bildern, die gezeigt wurden, so zu meiner Vorstellung, einige Beispiele gesehen, übrigens Einrichtungen auch in Trudering. Wer das von Ihnen kennt, das Kinderhaus Felicitas Füßstraße. Dort konnte ich mit Eltern im Laufe von Jahren einige Dinge so wirklich einbauen und gestalten, dass das eigentlich ein wunderbar funktionierender Gartenraum für Kinder ist der als die Einrichtung ist Konsultationseinrichtung, also da kommen aus ganz Deutschland Besuchergruppen und schauen sich das an, die dann meistens ganz erstaunt reagieren, ja, dürfte das überhaupt? Dürfte da so viel rumliegen haben? Ist das nicht viel zu gefährlich? Wer hat bei euch die Sicherheitsabnahme gemacht und ähnliches? Also natürlich darf man. Die Gesetze gelten in ganz Deutschland. Es ist wirklich eine Frage der persönlichen Entscheidung, des Teams, der Leitung des Teams. Sie sagten, Frau Neumann, also es geht auch vom Kopf weg, also auch die Leiterin des Kinderhauses, die frühere Leiterin, jetzt ist sie abgelöst worden, die, durch eine Nachfolgerin, aber die frühere Leiterin, die hat von Anfang an sehr viel ja, auch Druck gemacht, auch entschieden. Sie will, dass der Garten für die Kinder, von den Kindern gut genutzt werden kann und dass er nicht unbedingt den Erwachsenen bloß gefällt. Aber jetzt rede ich schon zu lange, also ich Habt die Frage jetzt, denke ich, wirklich beantwortet, oder? Gut, danke. Gibt es weitere Fragen?
6: Eine Frage an Sie. Sie sagten vorhin, dass Ihnen mehr dran liegt, wenn ich es mit meinen Worten so sagen darf, die Leute zu überzeugen, als jetzt Verbote zu schaffen oder an Politik und Wirtschaft ranzugehen. Jetzt ist es ja so, also eine Flüssigseife oder so eine Festseife, ich, ich denke, die Hauptmotivation bei der Flüssigseife ist ja, weil man da viel mehr verbraucht und weil sie mehr Geld verdienen kann, weil einfach mehr verbraucht wird. Das heißt, Sie haben einen sehr mächtigen Gegenspieler, der mit riesigen Werbeetats da die Leute von was anderem überzeugen kann. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass das viel zu unerhört bleibt?
3: Okay. <laughs> Nee, eigentlich nicht. Also zum Ersten ist das Buch Spiegel-Bestseller geworden. Wir haben Hunderte von Zeitungen gehabt, die darüber berichtet haben, auch die Tipps gegeben haben. Also mir ist es wirklich wichtig, nur wenn es aus der inneren Überzeugung kommt, das Plastik sparen, dann leben sie, sondern geht es auch auf ihre Kinder über und sie können dann auch ihre Kinder überzeugen. Also das ist mir wichtig. Ich denke, wenn sich jemand für das Thema interessiert, wird er Futter finden. Es gibt mittlerweile genügend Webseiten, genügend Blogs, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich denke, es muss von innen kommen, kommen und wenn sie von innen überzeugt sind und Plastik der Umwelt schadet, dann werden Sie sicherlich andere auch davon überzeugen und Aktivist werden. Also wir haben hier gut 50 Leute, wenn jeder gleich nächste Woche anfängt, statt Shampoo, Haarseife zu verwenden. Ich empfehle auch immer zu Weihnachten, zu Ostern, Geburtstag, egal ob Nachbarn oder Verwandte, solche Produkte dann weiter zu verschenken. Ich denke, wir kommen hin. Es wächst langsam die Gruppe, die bewusst einkaufen geht und bewusst auf solche Dinge verzichtet. Natürlich wird es toll, vom Gesetzgeber eine Veränderung zu bekommen, aber ich glaube, da müssen wir wirklich sehr lange drauf warten. Sie treffen 14.000 Kaufentscheidungen jedes Jahr und allein wenn Sie 100 davon ändern, wäre ich schon glücklich. Also ich denk, das ist kein schwieriger Weg, also vor allem Glaube ich beispielsweise mit den, was mir sehr viele Leute bestätigen, die das Buch gelesen haben, dass man mit diesem Buch seinen Plastikmüll in sehr sehr kurzer Zeit auf die Hälfte reduziert. Und ich habe das Gefühl, dass diese Leute auch Multiplikator werden und andere Leute überzeugen. Und das finde ich eigentlich toll. Das finde ich eigentlich einen viel besseren Weg als Gesetze und mit erhobenem Zeigefinger, wenn es aus der Überzeugung heraus passiert, Veränderungen zu schaffen.
0: Gut, vielen Dank. Jetzt würde mich interessieren, die Frage ist ja, warum soll ich eigentlich was machen? Mein Nachbar tut doch auch nichts. Da gibt es doch bestimmt so die, die eine oder andere Erfahrung, wo man selber sagt: Naja, also ich trenne jetzt wenigstens schon noch meinen Müll oder ich fahre eben, fliege nicht in den Urlaub, sondern ich fahre hier in die Region. Ich kaufe mein Fleisch nur bei Hermannsdorfer oder was auch immer. Gab es da bei Ihnen Schwierigkeiten, wo Sie dann immer wieder mal auch die Leute Sie für Verrückte halten oder für einfach es überhaupt nicht sehen? Gibt es da so ganz klassische Beispiele bei Ihnen oder jetzt vielleicht auch? Bei den Leuten hier, dann erzähle ich gleich von mir.
5: Wir haben an der Schule immer am ersten Schultag das Elterncafé für die Eltern. Und wir hatten jetzt an unserer Schule die Situation, dass dem Elternbeirat Tassen gespendet waren, worden waren letztes Jahr von irgendwie dem, der beim Weihnachtsbasar den Glühwein besorgt hatte. Ich hatte also die Checkliste, was machen wir und Plastikbecher sind vorhanden oder Pappbecher immerhin schon. Und ich habe mir dann gedacht, so, wir haben da die Tassen, die nehmen wir jetzt auch. Hab das also als Organisatorin habe ich gesagt, ja, also so, so haben die aus dem Keller hochgetragen und so. habe von mir zu Hause zwei Spülbanden mitgebracht, Geschirrtücher und dachte mir schon, also ich hatte dann so mit so Widerständen ein bisschen gerechnet, hatte so bei den Helfern gedacht so, oh, oh ähm, was da kommt und habe mir gedacht, ja, aber wir machen das ist mal einfach so und die Reaktion war von allen boah, das ist ja cool, sehr tolle Tassen, es hat mit dem Abspülen geklappt und das ist so ein kleiner Schritt, wo ich eigentlich mir vorher so gedacht habe, na, ich weiß jetzt nicht, ob ich da so auf die, ja, hm, es ist komplizierter, weil wir müssen abspülen zwischendrin und so, wir haben zwischendrin auch ein paar Pappbecher gebraucht, aber es war sowas, wo ich dann eigentlich überrascht war, wie leicht es ging und wo ich so ein bisschen darauf hinarbeite, dass jetzt in der Checkliste dann eben steht, wir haben Tassen, das geht gut zum Abspülen, das klappt gut. Ja, wo ich wo ich mir dann danach dachte, Mensch, manchmal macht man sich vielleicht zu sehr einen Kopf drüber, was blöd oder umständlich oder so wirkt. Ja, manchmal muss man wirklich einfach machen und ist dann auch überrascht von manchen Reaktionen, positiv.
0: Was glauben Sie denn, was sind die Faktoren tatsächlich, um den Wandel zu bestreiten oder um dabei zu bleiben? Es sind ein paar Sachen immer wieder genannt worden, es ist Spaß, es ist Freude, es ist kein Zeigefinger. Gibt es weitere Punkte, wo Sie spontan sagen würden, ja klar, das ist, also Vorleben war ein weiterer Punkt. Gibt es weiteres, wenn spontan einfällt?
3: Also ich denke, manche Sachen sind viel, viel einfacher, als man sich das vorstellt. Und vor allem finde ich einfach wichtig, dass man sich kleine Vorsätze nimmt und auch über kleine Dinge sich freut, die man erreicht hat. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass die Schritte sehr schnell größer werden. Und bei uns hat das natürlich jetzt sehr extrem angefangen mit Plastik sparen. Aber ich merke jetzt natürlich, wie meine Kinder auch anfangen mit Energiesparen. Ich darf keine Rolltreppe mehr fahren, werde kritisiert, <lacht> Trotzdem, ich öffentlich Verkehrsmittel fahre, ich merke, dass einfach die Kinder wirklich eigenständig das Denken, das Leben, einfach dieser erste Schritt ist oft mal vielleicht schwierig und vielleicht nimmt man sich auch viel zu viel vor. Mein Bedenken, dass man sich wirklich zu viel vornimmt, ein kleiner Schritt hilft schon. Ich habe letzten Sommer zum Beispiel, weil das habe ich ausgerechnet, im Sommer, es gibt Kirschtomaten und im Supermarkt, man hat es eilig beim Einkaufen, dann wandert halt ganz schnell diese Kirschtomatenbox, die schon abgewogen ist, mit den Einkaufskorb wenn allein 80 Millionen Deutsche das gleiche tun, haben wir auf einmal, ich war wirklich total überrascht, es sind wirklich 1700 Tonnen Plastikmüll. So eine Box wiegt 25 Gramm und wenn wir das hochrechnen auf 80 Millionen Menschen, dann produzieren wir nur mit dieser Kirschtomate einen Plastikmüll von 1800, knapp 1800 Tonnen. Das ist eine ganze Menge und ich finde schon, dass es was bringt, wenn ich diese Kirschtomaten in einer wiederverwendbaren Tasche bringe. Allein schon diese dünne Folie würde helfen, Plastikmüll zu reduzieren. Man muss einfach das Positive sehen im Anfang und viele Dinge sind einfach gar nicht so schwer. Gerade beim Thema Plastik, es ist wirklich so, dass nachhaltige Produkte oft nebeneinander im Regal stehen und der Aufwand, das zu machen, gar nicht, ist gar nicht so hoch. Wie gesagt, ich finde, man muss das positiv sehen und viele Menschen habe ich wirklich das Gefühl, klar, der Nachbar fliegt in Urlaub, man guckt immer so auf die, die Nachbarn, aber es ist eigentlich, ich habe so das Gefühl, dass es bei uns wir gucken gar nicht mehr auf andere. Wir leben, wir sind zufrieden, wir sind überzeugt von dem, wie wir leben. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wir so, das haben wir früher auch gemacht, machen wir vielleicht auch noch ab und zu, aber dieses auf andere gucken und was andere machen, das ist uns gar nicht mehr so wichtig, weil wir das aus einer Überzeugung heraus leben. Und ich habe auch das Gefühl, meine Kinder leben aus Überzeugung. Da erreicht man, glaube ich, wirklich viel. Und deswegen auch nicht die Politik, die ich ankreide oder die ich brauche. Ich mache es für mich und ich habe somit tausende von Leuten überzeugt zum plastik und äh, das, finde ich, sollte einfach uns auch mehr bewegen, im Kleinen anfangen, weil das Kleine macht wirklich viel aus. Und wenn jeder mit dem Kleinen anfängt, da haben wir bald wirklich eine große Menge, die wir sparen, egal ob es jetzt das Abholen der Kinder im Kindergarten mit dem Auto ist, wenn ich das weglasse. Es zählt wirklich jeder Schritt und das muss man sich wirklich positiv auch vor Augen halten.
0: Ich glaube, diese soziale Überwachung oder auch der, das Schielen nach den anderen, nach den Nachbarn, ist in München auch besonders stark ausgeprägt, weil hier, glaube ich, auch nochmal ein extrem hoher Konkurrenzdruck auch untereinander besteht. Ich glaube, dass es in anderen Städten auch ein Stück weit anders ist und deswegen ist, glaube ich, diese innere Haltung eine ganz, ganz wichtige. Aber jetzt sind da ja noch so andere ganz schicke Sachen in einem Korb drin. Jetzt will ich ja wenigstens noch wissen, wenigstens die Tücher sollte man ja nochmal zeigen, oder? Genau. Damit man weiß, was es gibt. Keine Verkaufsveranstaltung, die Heizdecken <lacht> sind draußen. Aber ich finde, zeigen sollte man es schon kurz, weil ich es auch cool finde. Wir
3: decken das Logo ab. Das sind Taschen zum verpackungsfreien Einkaufen. Mit denen kann man Obst, Gemüse, Brot eben einkaufen. Vor allem die Brötchentüte, die ja immer, Papier wird ja immer, ich lebt es oft beim Einkaufen. Naja, ich nehme ja kein Plastik, aber ich nehme Papier. Papier steht in der Ökobilanz teilweise schlechter da als Plastik. Hat auch jede Menge Schadstoffe. Ich habe viel recherchiert zum Thema Papierherstellung und war sehr überrascht, wie viel allein überhaupt Schwefelsäure notwendig ist, damit das Lignin aus dem Holz kommt und bis eine Papiertüte bei uns vor Ort liegt, da kommt jede Menge Chemie. Das sind also Taschen, die ich entwickelt habe zum verpackungsfreien Einkaufen aus Biobaumwolle. Der Stoff kommt aus der Türkei, extrem nachhaltig, kommt mit dem Zug hier an. <lacht> genau, also damit kann ich wirklich jede Menge Müll sparen, indem ich Lebensmittel, frische Lebensmittel auf dem Wochenmarkt, im Bioladen, im Supermarkt ohne Verpackung kaufe.
0: Aber es geht jetzt nicht nur so um Fest, Größen wie Äpfel oder, oder, oder Brot, sondern auch Mehl beispielsweise. Ne? kann Reihen und.
3: Genau, und genau. Ja da muss ich natürlich dann den Weg zum verpackungsfreien Supermarkt starten. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass es in Deutschland immer mehr Biomärkte und Geschäfte gibt oder auch türkische Lebensmittelgeschäfte, griechische Lebensmittelgeschäfte haben oft häufig Lebensmittel unverpackt. Beziehungsweise natürlich kommen die Lebensmittel auch in der Verpackung an, aber eben in der Großpackung meistens in 20 Kilometer. 25-Kilo-Behältnissen und das ist natürlich unterm Strich deutlich weniger Verpackungsmüll als diese kleinen 200-Gramm-Beutelchen. Okay.
0: Meine Frage war ja noch nach weiteren Motivationen oder Ursprüngen für, für einen Wandel, auch bei sich persönlich. Ich weiß, dass ähm, grundsätzlich bei Lebensumbrüchen immer ein Wandel auch sehr leicht stattfinden kann, also ähm, angefangen von Wohnortwechsel über, ähm, wenn die Kinder geboren werden oder aus dem Haus ziehen. Hunderte von Möglichkeiten, dass ein, ein starker Umbruch in, einem, in einem, selben, einem privaten Leben stattfinden kann. Und die Landeshauptstadt München macht sich das beispielsweise ganz passend zunutze, indem sie nämlich jedem Neubürger, der hierher kommt, einen Neubürgerordner zukommen lässt. Und darin ist enthalten erstens ähm, die Möglichkeit, eine kostenlose Wochenkarte von der MVG ähm, darüber zu beziehen und beispielsweise auch eine Neubürgerradtour durch das Viertel bzw. Durch die, durch die Münchner Innenstadt zu machen, damit man sich gar nicht erst irgendwie daran gewöhnt, jetzt wieder, wie vorher auch, ins Auto zu steigen und zur Arbeit zu fahren, sondern um gleich die neuen Wege kennenzulernen. Marc?
2: Also ich glaube tatsächlich, also ich finde das Projekt von der Stadt München auch toll, wobei ich nicht weiß, wie lange das schon ist, weil ich habe das gar nicht bekommen, als ich herkam. Aber ich hatte, ich hatte aber im Grunde genommen den gleichen Effekt gehabt, also man kann ja über viele Sachen, kann man ja schimpfen, aber wenn man in der Münchner Innenstadt irgendwie, also jetzt nicht ganz weit draußen wohnt, dann ist man mit dem öffentlichen Nahverkehr schon ganz gut bedient. Also im Umkehrschluss ist es auch so, dass man nicht weiß, wo man sein Auto hinstellen soll und wenn man dann auch noch versteht, dass man, wenn das Auto irgendwo zu Hause steht, weil man da einen Parkplatz hat, es dann aber auch noch irgendwo anders stehen muss, wo man ja hingefahren ist, das heißt also eigentlich noch die doppelte Fläche braucht und so schnell hier in München unterwegs ist. Also das hat für mich auch dazu geführt, dass ich das Auto nach wenigen Monaten abgeschafft hatte, weil ich den Sinn nicht mehr verstanden habe. Man hat so viele Alternativen, das jetzt Drive Now oder Car2Go wegen mir auch irgendwie einen Autoverleiher, Stadtauto, also man hat eigentlich eine Palette an Möglichkeiten. Und ich habe das Auto abgeschafft und, und habe mir gesagt, wenn ich dann ein Auto brauche, dann überlege ich mir halt, wo kriege ich das her? Überall waren Plakate von Stadtauto. Und dann dachte ich mir, das mache ich. Ich habe das bis heute noch gar nicht gebraucht, richtig. Es gibt dann äh, Menschen, die kennt man, die haben ein Auto. Dann stehen überall Autos rum, die man mieten kann. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, so ein Auto wirklich... Wirklich hier zu pflegen und das liegt aber auch daran, dass Möglichkeiten geschaffen sind. Das finde ich eine schöne Voraussetzung, die wir haben. Also wir können in den Ökomarkt gehen, wir können irgendwo in einen Laden gehen, wo wir die Produkte, die du jetzt vorgestellt hast, auch kaufen können. Also wir können das einfach umsetzen und das ist schon ein Luxus, den wir hier in München auch haben. Weil das ist woanders, muss man sich andere Konzepte überlegen. Also da ist der Hofladen und Milch halt zu holen, so wie wahrscheinlich viele von Ihnen das früher auch gemacht haben als Kind, vielleicht ein, ein gangbarerer Weg und das mit dem Autoverzicht ist schwieriger.
0: Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade noch gesagt hast. Andere Leute haben ein Auto, da kann man sich das ja auch mal leihen. Ich glaube, das ist auch eine der, eine der Antworten auf die Frage des heutigen Abends. Man muss sich ja, also erstens muss man sich ja gar nicht mit den Nachbarn vergleichen, die anderen, ja, sondern man kann sich auch die Gleichgesinnten suchen und dann eventuell auch noch andere infizieren noch mit anstecken und einfach mal das Angebot machen. Es gibt ja von der Transition-Town-Bewegung, also sozusagen der Idee, dass es einen Wandel ohnehin in der Gesellschaft geben soll, die kommt ursprünglich aus England, äh, wunderbare Vordrucke, die man bei sich auf dem Briefkasten machen kann. Also bei mir zu Hause habe ich einen Rasenmäher, eine Bohrmaschine, einen Staubsauger will ich jetzt vielleicht nicht machen, aber ähm, keine Ahnung, Zahnbürste jetzt auch nicht, aber andere Dinge, die man vielleicht gemeinsam nutzen kann. Und das klebt man einfach bei sich auf den Briefkasten, um den anderen zu zeigen, das kannst du lieber mir einfach mal ausleihen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz praktikable und hervorragende Idee auch beispielsweise. Ansonsten, ja?
5: Die Internetversion ist ja zum Teil nebenan.de.
0: Genau. Also neben ande funktioniert auch hervorragend, auch da kann man sowas austauschen. Überhaupt ähm, werden da ja auch gebraucht Sachen angeboten, was ich auch immer ganz praktisch finde. Wir machen hier regelmäßig Kleidertauschpartys und den Todering ihr macht das glaube ich auch. Ja, perfekt. Also das ist auch super und ehrlich gesagt, also wir werden überrannt. An einem Abend kommen da 300 Leute und wohlgemerkt, die kommen nicht mit einer kleinen Tasche, die kommen mit Rollkoffern. Ja, und diese Rollkoffer sind voll, wenn sie kommen, und die Rollkoffer sind voll mit anderen Dingen, wenn sie wieder gehen. Also sowas finde ich immer schon ganz beeindruckend. Das Einzige, was mich daran stört, man hat dann eben so einen Tisch, da stehen Röcke, dann ist ein Tisch mit Blusen, da ist noch ein Tisch mit Jacken für Damen, und dann gibt es einen Tisch Herrensachen. Also für Herren ist das jetzt nicht so Umfangreich, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
2: Ja, wobei ich dann sagen kann, ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, dass Männer zum Teil nachhaltig in dem Sinne sind, dass sie sich viel weniger Sachen kaufen, sozusagen. Ich, ich sage jetzt besser Anfang nichts dazu.
0: Und man kann natürlich über das Internet ohnehin, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, gibt es auch einige Plattformen, wo man sich natürlich auch wunderbar nochmal über nachhaltigen Lebenswandel auch informieren kann. Also angefangen vom, vom nachhaltigen Warenkorb der Bundesregierung, der eben darüber informiert, wo eigentlich so die besten Lösungen liegen, über ähm, Utopia, muss man glaube ich auch nennen als Internetplattform, die ganz allgemein bekannt ist. vorhin ähm, äh, hatte ich noch anderes, aber ähm, also ich muss eigentlich nur nach Ökotextilien schauen und weiß, in Augsburg gibt es Mama oder Armed Angels oder was auch immer. Es gibt so viele Einrichtungen, gerade in Großstädten wie in München gibt es so viele Möglichkeiten, noch alternativ zu handeln und ähm, trotzdem Spaß bzw. auch Freude daran zu haben. Und ich finde das... Das beflügelt einen und motiviert einen immer wieder auch, was Neues dazu, in diese Richtung zu tun. Fragen? Wieso
5: kriege ich nicht auch 300 Euro zum Beispiel, wenn ich mir ein E-Bike kaufe oder so? Gibt es ja. Gibt's ja. War...
0: Es gibt einen Zuschuss, wenn man sich hier ein E-Lastenrad als Privatperson kauft, von bis zu 1.000 Euro durch die Landeshauptstadt München.
5: Gut, aber das habe ich sowieso bei mir im...
0: Lastenräder, ja.
5: Die Lastenräder habe ich eh bei mir vor der Tür drin, aber ich meine, ich will mir ein eigenes... E-Bike kaufen, also ein Pedelec kaufen, ja, ja, damit ich einfach weitere Strecken fahren kann ohne Angemundung. Warum kriege ich da nicht genauso eine Unterstützung anteilig wie die Autofahrer?
0: Das gibt es, man kann äh, Fahrräder leasen, also nicht nur Pedelecs, sondern auch ganz allgemein Fahrräder. Ähm, wenn der Arbeit bitte.
5: Ich will ein eigenes haben. Ja
0: genau, aber das ist ja mit den Dienstwagen genauso. Also der Typ, der mit seinem Porsche Cayenne hierher fährt oder in der Nachbarschaft steht, die dicken SUVs, diese werden ja alle geleast, das sind ja Firmenwagen erst einmal, die sie aber für jederlei privaten Zwecke nutzen können und diese steuerlich absetzen können. Und das kann man inzwischen auch mit privaten Fahrrädern und Pedelecs, sofern der Arbeitgeber dem zustimmt. Und die meisten sind aber dafür relativ offen, sie kennen nur die Möglichkeit dafür nicht, weil das geht. Aber klar, es wäre natürlich einfacher zu sagen, noch eine Bezuschussung, also jetzt gerade, wie es die Automobilindustrie ja ganz praktisch wieder macht, ja. Nee, wir modernisieren da nichts und wir haben da auch gar keine passende Technik dafür. Die haben schon wieder vergessen, dass sie da eigentlich liegt für 300 Euro oder für 800 Euro. Nee, es gibt einfach einen Zuschuss, damit die sich alle schön ein neues Fahrzeug kaufen. Ja, einen besseren Jobmotor kann es ja gar nicht geben, anstatt dann vielleicht auch mal dafür zu haften. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, Entschuldigung. Genau. Aber es gibt, also es gibt auf jeden Fall, wenn man sich selber einen lasten kaufen möchte, wird es bis zu 1000 Euro von der Landeshauptstadt München bezuschusst.
5: Und man kann Lastenrad auch ohne Elektro fahren.
0: Aber das andere macht viel mehr Spaß. <lacht> also das
5: Warum? Lastenrad hat 100 Kilo Zuladung. Ich merke es jetzt, wenn ich mit meinem Neunjährigen, meinem Siebenjährigen mit Schulranzen, Bibliotheksbüchern und Gitarre fahre, das ist dann schon irgendwann anstrengend. Aber es geht tatsächlich, also ich habe halt die Situation mit Kindern, das Einzige, was ich daran bereue, dass ich das gekauft habe, ist, dass ich es nicht viel früher gekauft habe, weil es einfach praktisch ist, also für, für Kinder und für Einkauf, muss ich
0: sagen. Warum, warum brauchen Privatleute ein Lasten-Elektrofahrrad und warum wird
6: das äh, gesponsert, das verstehe ich nicht.
0: Erstens gibt es die freien Lastenradler, vielleicht erstmal ganz kurz vorweg. Also man kann sich überall in München an verschiedenen Stationen auch ein Lastenrad ausleihen, kostenlos. Wie also bei uns Stadtteil -Laden, Im, ne? Im Stadtteilladen, hier in Trudering beispielsweise, wir bei uns bei Green City, wir haben sogar zwei sogar da stehen, eins vom Kreisverwaltungsreform. Genau, es gibt viele, weil man braucht immer mal irgendwie ein Lastenrad. Kollegen von mir sind komplett mit einem Lastenrad umgezogen. Das geht. Die passen bis zu 250 Kilo auf manche Lastenräder drauf. Wenn die mit dem Motor sind, dann kann man aber wunderbar mit denen fahren. Und ansonsten für einen Einkauf wird es einfach mit einer Kiste Bier auf dem Gepäckträger wird schon schwierig. Dann sozusagen noch andere Sachen mit dazukommen, wird es schon noch schwieriger. Und für Familien mit Kindern ist es auch super. Und deswegen werden Lastenräder, also wenn's, man sieht es auch in Kopenhagen, wird einer der Trends werden schlechthin. Mit, noch mit als Motor drin, also als lasten -Pedelec wird es ähm, einer der Wege schlechthin werden, mit denen wir uns, glaube ich, in Zukunft ganz stark bewegen werden. Also ich habe es neulich nur nochmal gesehen und habe mich geärgert. Ich bin mit meinem Fahrrad und mit einem normalen Anhänger hinten dran, ein Kind drin und dann zwei Kindern, die noch irgendwie auf dem, auf dem Gehweg fuhren mit ihren eigenen Fahrrädern unterwegs gewesen und wurde halt plötzlich von so einem Urban Arrow, also ein sehr teures und auch sehr schickes E-Lasten-Pedelec überholt. Der hatte da drei Kinder drin, die jubelten noch so und der sauste so an mir vorbei. Nee, das ist tatsächlich gefährlich, man muss das lernen. Also es gibt ja, hinzu kommt ja noch ein weiterer Trend, der sich gerade abzeichnet, sind S-Pedelecs, also Elektroräder, die bis zu 45 Stundenkilometer fahren. Die sind übrigens super, aber sie sind auch saugefährlich, aber es macht unglaublich viel Spaß. Man muss nur wissen, die Autofahrer rechnen überhaupt nicht damit, Aber man braucht ein Mofa-Kennzeichen und man muss einen Helm tragen. Aber wer einmal mit dem S-Pedelec durch die Gegend gefahren ist oder das gerade zum Pendeln nutzt, also 20 Kilometer sind da ja nichts, die hat man ruckzuck damit zurückgelegt zum Pendeln. Und das ist super und auch das ist ein Trend, von dem ich felsenfest überzeugt bin, dass das da kommen wird. Und die sind natürlich auch mit stärkeren Bremsen ausgestattet, Pedelecs, auch die lasten pedalex und bei dem also jetzt bei dem Beispiel mit dem Urban Arrow ist es, der ist auch tatsächlich schwierig zu fahren, weil er einen extrem langen Radstand hat. Aber es gibt welche, die sind auch relativ kompakt. Ich kenne auch welche, die sind schon mit einem normalen Lastenrad ohne Motor umgekippt. Also ich glaube, das passiert da auch. Das, ja, aber der fährt nur bis 25 Stundenkilometer. Also das geht. Und das ist ähm, tatsächlich hilfreich, wenn man irgendwie die Isar-Hangkante hochfahren will, ist das ähm, super. Nee, also meine Frau habe ich gesagt: Du hast ein bisschen Knieprobleme. Wie wärst du mal mit dem Pedelec? Brauche ich nicht. Ja? Das ist was für alte Leute. Ich brauche kein Pedelec. Ich habe mehrere Jahre gesprochen, dann habe ich sie mitgenommen auf eine Fahrradmesse und da wurden, konnte man Pedelecs testen. Ich habe gesagt, ach Mensch, komm, hier, der sieht doch ganz schick aus, steig doch mal drauf, fahr doch mal eine Runde. Und die hatten da so einen schönen Parcours aufgebaut, die fuhren eine Runde, so ein Grinsen. Das macht ja Spaß, jetzt haben wir eins. Also ich glaube, wer es einmal ausprobiert hat, der ist überzeugt, dass es wirklich Spaß macht und dass es nicht nur für ältere Menschen geeignet ist, sondern dass es einfach ein wunderbares Fortbewegungsmittel, was urban ist und was modern ist und was, was toll ist einfach und umweltfreundlich ist, wirklich super ist. Eine Frage?
7: Ja, ich finde diese Fahrradentwicklung auch sehr gut, das ist schön, aber habe irgendwie auch schon ein bisschen die Bedenken, dass jetzt das schon ein bisschen im Zeitraffer die Entwicklung einsetzt, die es auch bei den Autos gab, immer größer, immer fetter, immer noch schneller, dass wir also jetzt gerade bei den Lasträdern schon eigentlich in den SUV-Bereich vorgestoßen ja. sind und manchmal durchaus auch tut mir einer Geschwindigkeit entgegenkommen, wo man denkt, hoppla, Schluck. Also, dass man sich manchmal als normaler Radler schon wieder ein bisschen, ein bisschen wirklich vorkommt, wie, wie der Depp, nicht nur gegenüber den Autos, sondern gegenüber den anderen auch. Und ich meine, bleibt da nicht dieser Nachhaltigkeitsgedanke ein bisschen wieder auf der Strecke, weil ich meine, die Dinge brauchen auch die Batterien ja und so weiter und so weiter. Also na, natürlich ist es besser als ein Auto, aber wird da nicht jetzt was zum Trend hochgejubelt, was vielleicht dem Ursprünglichen gar nicht mehr so entgegenkommt. Ich, ja. ich habe auch mal eins ausprobiert im Urlaub, ein E-Mountainbike, es hat Spaß gemacht, ja, wusch und drauf toll. Bezüglich der
0: Nachhaltigkeit ist, ähm muss man, glaube ich, zwei Dinge sehen. Wenn man jetzt nur so eine alte Möhre dahinstellen würde, die vielleicht noch einen kleinen Motor hat, mit der es aber nicht so richtig Spaß macht, kann man nicht die Leute allgemein davon überzeugen. Es muss irgendwie ein Trend sein, wo die Leute Lust haben, tatsächlich sich auch damit zu bewegen Und bin mir ganz sicher, wenn ich irgendwann eines Tages tatsächlich auch so ein richtig cooles lasten da vor der Tür stehen habe, dass die Nachbarn schon bereit sind, das auch mal auszuprobieren und das super finden. Also da ist schon so die Idee da und ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, wie man vielleicht auch die Leute erstmal davon überzeugen kann, auf ihr Zweitfahrzeug zu verzichten und einen Zweitwagen. Was die Batterien angeht, damit habe ich mich auch lange beschäftigt, das ist aber nicht so dermaßen problematisch, weil man zum Beispiel auch von, ähm, bei E-Autos weiß, dass wenn die nur noch eine 80-prozentige Leistungsfähigkeit haben, die Batterien, das passiert so nach ungefähr, je nach, also derzeit wohl noch nach sieben bis acht Jahren, aber das kann sich deutlich nach oben noch ver äh, verändern, sind sie für ein das Auto, also Auto tatsächlich nicht mehr geeignet. Aber sie sind zusammenschließbar und sind als Energiespeicher noch für Jahrzehnte nutzbar. Und da wir ja ohnehin darauf hinauslaufen oder darauf arbeiten wollen, dass es eigentlich jedes Gebäude in der Stadt eigentlich Energie erzeugen muss und es auch gespeichert werden muss und dass wir sowieso Speicher en masse brauchen und eine dezentrale Energieversorgung, ist es eigentlich der Mittel schlechthin, wie man in Zukunft auch beispielsweise Energie speichern kann. Und es gibt inzwischen hervorragende Recyclingmöglichkeiten für Lithiumbatterien, die sind nur derzeit unglaublich teuer, weil noch gar nicht so viele Lithiumbatterien da sind, die recycelt werden müssen. Aber wenn der, die Masse erst einmal da ist, wird das sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Dass es die Materialien unter saumäßigen Bedingungen irgendwo abgebaut werden, vollkommen klar, das ist so. Ja, da, da muss man wiederum an einem anderen Hebel ansetzen. Das ist wirklich nicht, nicht, nicht tragbar, absolut. Aber wenn sie sozusagen erst einmal da sind, kann man sie sehr, sehr lange und sehr gut verwenden.
2: Ja, jetzt jetzt rede ich, jetzt will ich, ich ja gar nicht. Würd, ich also ich, ich finde die Frage, da der Nachhaltigkeitsgedanke verloren geht, die ich dennoch, verlangt noch mal nach so einer Reflexion. Weil ja. es muss schon dann auch so sagen, das Trendfahrzeug, das macht Spaß. Also das finde ich, find ich auch gut. Ich finde das auch toll, wenn Dinge Spaß machen. Bin ja auch sehr dafür. Aber dann muss auch irgendwie trotzdem noch was passieren. Also wenn ich dann in der Garage zwei Autos habe und dann kaufe ich mir noch ein schickes Mountainbike und dann kaufe ich mir ein schickes E-Teil, dann ist das nicht die richtige Richtung. Also irgendwie das eine muss das andere auch ersetzen. Und es ist auch so, dass nicht jeder Elektromotor deswegen das ist, was wir in der Nachhaltigkeit erreichen wollen, sondern das ist ja auch eine Sache, die ist gekoppelt mit der Energieversorgung. Mhm. Also und da bin ich dann schon an so einem Punkt, wo ich sage, da wird dann zum Privaten oder aus dem Privaten wird dann auch was Politisches. Wir müssen dann schon auch einfordern, dass man die Dinger an den grünen Strom anschließen kann. Nicht nur, dass es da vereinzelt irgendwo so eine Tankstelle gibt mit grünem Strom, sondern dass das mit der Energiewende gekoppelt wird. Und das sind dann politische Forderungen, die dann von uns als Verbraucher auch wieder ausgehen können. Und da, finde ich, muss man, muss man dann ansetzen, weil die macht... Die wird immer so gesagt, ne? also Boykott kommt ja aus der Tradition, dass eine Aktion auch Erfolg hatte, die Kraft, die haben wir ja tatsächlich und da können wir ganz viel lenken. Und wenn man dann irgendwann an einem Punkt sind, also das ist der letzte Satz dann dazu, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo man merkt, da hat man jetzt so eine, einen gesellschaftlichen, politischen Trend auch, dann finde ich, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung jetzt, als du es als gesagt hattest, das braucht dann keine Regelungen. Ich finde, man muss manchmal die Chance nutzen, zu einem gewissen Zeitpunkt auch einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, das ist jetzt mal gesellschaftliche Vereinbarung und das halten wir auch in einem Gesetz oder in einer Regelung mal fest. Ein schönes Beispiel dafür, das, das kann man eigentlich immer nur wiederholen, das ist dieser wahnsinnige, unglaubliche Erfolg, dass man in Kneipen nicht mehr rauchen kann oder soll und nicht mehr darf, in Bayern zumindest, ne? also es gibt ja noch Ausnahmen, das hat, das, da war die kritische Masse, war da und dann kommt nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, dann hat man das erlebt und findet das plötzlich klasse, dass die Klamotten nicht mehr stinken, jetzt gehen die Leute dann raus und rauchen, das geht wunderbar und das ist dadurch möglich gewesen, dass man zu einem ganz geschickten, richtigen Zeitpunkt einfach einen gesellschaftlichen Vertrag geschlossen hat. Und das finde ich, das muss auch bei der Energiewende passieren. Das muss auch bei dieser Geschichte, wenn irgendwie so eine, so eine Förderung kommt für Elektroautos, dann muss das gekoppelt werden an das, was wir mit der Nachhaltigkeit erreichen wollen. Sonst ist das Unfug. Sonst bedient man eigentlich nur ein modernes Leben und kommt eigentlich keinen Schritt weiter.
0: Genau, jetzt gab es von dir, du hattest um dann...
5: Ich hatte ähm, zu der Frage nach der Nachhaltigkeit mit dem Pedelecs. Mag vielleicht auch schon liegen, dass ich noch nie Pedelec gefahren bin. Ich sehe da schon auch so ein bisschen, wenn ich es hinterfrage, eine Frage, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre und das super cool ist, dass ich immer schneller werde. Also frage ich mich irgendwie, inwieweit man da nicht auch wieder in dem Hamsterrad einfach weiterläuft. Weil ich persönlich empfinde das Fahrradfahren als eine gewisse Entschleunigung auch. Ich nehme meine Umwelt tatsächlich mehr war Ich sehe, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, irgendwie, ach ja, da blüht jetzt was, ach, die haben die Pflanzen im, im Vorgarten oder so. Im Park sehe ich Sachen, die ich mit dem Auto einfach nicht wahrnehme und die ich, glaube ich, auch nicht mit dem Fahrrad rasen nicht mehr wahrnehmen würde. Also für mich ist es schon so eine grundsätzliche Frage, die sich in meinem Leben auch irgendwo widerspiegelt, mit welcher Geschwindigkeit will ich auch voranschreiten in verschiedenen Lebensbereichen. Also insofern finde ich, also gehört für mich irgendwo so eine, so eine Frage, ähm, wie schnell will ich rasen, jetzt nicht nur mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, sondern auch insgesamt im Alltag, hat für mich was mit Nachhaltigkeit zu tun, für mich persönlich. Also ich persönlich komme halt, ich muss jetzt nicht so oft von A nach B durch die ganze Stadt, mein Mann muss es öfter, ähm, kommt mit U-Bahn und S-Bahn ziemlich gut zurecht, aber,
0: Na, aber... Wir haben ja irgendwie 300.000, 360.000 Pendler, die jeden Tag auch reinkommen mit dem Auto, also wenn wir die teilweise dadurch ersetzen könnten, wäre natürlich super. Aber ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu. Du hast noch eine Meldung, oder?
3: Ich wollte nur noch mal, noch mal darauf eingehen. Ich würde es toll finden, wenn wir ein Verbot von Mikroplastik und überhaupt Plastikfolien hätten. Nur ich möchte nicht auf diesen Verbot warten. Ich möchte jetzt aktiv werden. Darum geht es mir, dass ich nicht darauf warten möchte, bis unsere Regierung, und ich hoffe, dass ich da auch Sie ein bisschen motivieren kann, da Anstifter zu werden, weil... Was ich eine ganz tolle Situation finde, wie zum Beispiel mit dem Rauchen. Hier war ja in Deutschland erstmal ein großer Aktionismus für diese Bewegung, die dann natürlich auch Gesetz geworden ist. Und ich hoffe, dass wir beim Plastik auch in dieser Situation sind, dass wir, wenn wir genügend Aktivisten haben, die gegen Wahnsinn eben ankämpfen, dass wir dann auch irgendwann mal zu einer gesetzlichen Regelung kommen. Ich sehe mich jetzt persönlich nicht als Initiator, in die Politik zu gehen. Da bin ich viel zu pragmatisch für. Das Gut. wollte ich nur noch mal richtig stellen.
0: Okay, vielen Dank. Gibt es noch Fragen aktuell aus dem Publikum hier vorne? Ist
6: noch eine, ja? Ich wollte gerne noch eine Frage stellen, die vielleicht relativ nah ist an dem Thema des Abends. Nämlich, wir haben jetzt viele Beispiele gehört, die sehr ermutigend sind oder wo auch das, das Feedback so von, von Schülern oder von sonst sehr, sehr gut ist. Was ist mit Fällen, wo das nicht so ist, nämlich wo es um Verzicht geht? Also ich bin eigentlich jetzt heute Abend hierher gekommen, um mir eine vielleicht eine Antwort zu bekommen auf eine Flugreise, die ich machen könnte, aber ich könnte auch darauf verzichten. Und ich habe aber kein, ich habe kein positives Feedback äh, wahrscheinlich, das maximal, weil meine Frau sagt, wir haben drei kleine Kinder, also ich, äh, wär, ist auch mal schön, ich habe die Gelegenheit wegzufahren. Ähm, ja, flieg doch mal weg, so also, macht es doch mal. Und ich denke mir, eigentlich wäre es schön, aber ich weiß auch genau, dass mir das eigentlich meine ganze CO2-Bilanz, die ganze Sparerei, ein ganzes Jahr oder zwei Jahre eigentlich komplett verhagelt. Komplett, ja. Aber trotzdem habe ich äh, wenig gute Gründe, außer dass, dass ich es weiß, das kriegt ja auch gar keiner mit, warum ich es nicht machen sollte. Also ich muss entweder intrinsisch so motiviert sein, dass mir das ausreicht. Aber ich weiß auch, dass ich mit diesem Verzichtsgefühl, ähm, dass das auch kein guter Ratgeber für die Zukunft ist. Also äh, was treibt mich eigentlich an, wenn der Nachbar das äh, halt doch irgendwie ganz anders macht?
2: Ja, Marc? Also, das ist ja was, das, das begleitet uns ja permanent, wenn man nicht irgendwie einfach nur so ein völliger Aussteiger sein will oder sowas. Also als ich damals äh, einen Dienstwagen angeboten bekommen hatte, hatte ich gesagt, den brauche ich nicht, ich möchte das Geld in den Bar und ich fahre mit der Tram. Das hatte dann dazu geführt, dass erst wurde man belächelt und dann hat man immer mehr Leute getroffen in der Tram und man hat so gesehen, ach guck mal, der auch und da auch und so weiter. Und dann hat man sich gar nicht mehr so alleine gefühlt. Also, das ist schon mal so ein Effekt. Man fühlt sich so, als ob man, als ob alle anderen irgendwie permanent fliegen. Also, es gibt ganz viele, die können gar nicht fliegen, weil sie das Geld dafür gar nicht haben oder. Und das andere, das ist, dass man die, man muss den Erlebniswert umdeuten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht irgendwie auch schon irgendwo hingeflogen bin. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber die Frage und den Konflikt, den habe ich dann manchmal auch. Man kann sich im Winter den Sommer nicht herzaubern. Da muss man dann tatsächlich irgendwo hinfliegen, sonst geht das nicht. Aber in, also das ist eine Grundsatzfrage, die man sich beantworten muss. Aber wenn man jetzt einfach nur einen schönen Urlaub mit der Familie haben möchte, dann kann man kreativ sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die kann man durch einen Erlebniswert auch, auch bewerben. Also ganz äh, offensiv.
1: Also ich denke, dass man wirklich für sich selber im Einzelfall auch entscheiden muss. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man für sich selber bestimmte Prinzipien hat und sagt, ich will daran arbeiten. Aber ich glaube, dass also so ein Beispiel nicht geeignet ist, dafür, ich sage jetzt mal, zu werben. Und das ist schon so eine, also ich würde jetzt mal sagen, schon fast eine Form von Masochismus würde ich mal im weitesten Sinne sagen, wo ich denke, das Leben sollte vielleicht trotzdem auch noch Spaß machen. Und wenn man sich jetzt mal eine Flugreise gönnt, dann muss ich ganz ehrlich irgendwo sagen, dann finde ich es okay. Und wenn sich das jetzt ergibt, muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt auch kein, wirklich kein Vielflieger, weil es sich jetzt auch beruflich bei mir in dem Sinn nicht anbietet, ich muss nirgends hinfliegen, sondern ich muss drei, oder ich fahre jeden Morgen drei Kilometer mit dem Fahrrad. Aber ich denke mir, also so eine gewisse Lebensfeindlichkeit, also klar kann man unter dem, der Maßgabe, ich lebe ökologisch bewusst, meine Ökobilanz ist das Wichtigste. Dafür kann man sich entscheiden, wenn ich sage, das ist mein, mein höchstes Ziel, ich will, dass meine Ökobilanz gut ist, dann muss ich sagen, okay, ich fliege nicht. Ja? Aber ich denke, dass es trotzdem noch andere Werte, sage ich jetzt mal, im Leben gibt und dann finde ich es echt okay. Okay. Fliegen Sie.
0: Ich möchte dann den Abend erstmal hier beschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen auf dem Podium, dass sie vorbeigekommen sind und dass sie so viel von sich auch erzählt haben und mitgebracht haben. Ich glaube tatsächlich, dass es das für viele Leute auch nochmal sehr informativ und anregend war, für mich auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht eins noch zum Abschluss, ja, die Frage mal ist, Nachbar macht es auch nicht. Es gibt im Marketing bzw. auch in der Psychologie gibt es einen ganz, ganz witzigen Punkt, nämlich, wenn jemand etwas Verrücktes macht, was sonst kein anderer macht dann ist er ganz klar ein Spinner und ein Außenseiter, dann wird er da gesehen. Und das ist auch nicht derjenige, der den Wandel in der Gesellschaft voranbringt, aber derjenige, der einem solchen jemanden folgt, der etwas Ungewöhnliches macht, das ist derjenige, der tatsächlich den ersten Schritt Richtung Wandel macht, weil es zeigt nämlich, es ist nachahmbar. Und da gibt es ganz, ganz viele Studien tatsächlich zu und das ist total spannend. Und Irgendwann gibt es nämlich noch einen dritten, der folgt und einen vierten, der folgt und dann gibt es so einen Tipping-Point und plötzlich ist es modern. Und ich glaube, in dieser Modernität bewegen wir uns. Und wir sind schon ganz, ganz viele, die uns gerade gegenseitig folgen. Insofern haben wir doch schon einen guten Anfang geschafft. Ein kurzer
6: Abschlusssatz. Trotz Handicap in der Stimme sage ich doch noch, was ich mir denke. Man sollte seine Nachhaltigkeit, selbstbewusst leben, schon auf den Nachbarn schauen, aber nicht den Nachahmen, sondern dem Vorbild sein. Und ein anderer Punkt, den ich mir denke, hier sind viele Herren äh, im, im Saal, die sind schon, ja, auf dem, die haben den Weg schon äh, begonnen zu gehen und ja mit dem Beispiel müssen wir schauen, dass wir auch andere anstacheln. Also dem Nachbarn die Nachhaltigkeit vorleben und immer wieder vorleben und mal ansprechen und so weiter. Das das, äh, ich denke jetzt nämlich gerade dran an den Anfang des Films, wo dieser Professor oder wer auch immer das war, gesagt hat, wir haben noch 20 Jahre Zeit und das ist mir jetzt so hängen geblieben, das ist verdammt kurz. Das ist,
0: ganz herzlichen Dank, ein wunderbarer Schlusssatz. <clears> Thank <throat> you.